1: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company- plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.
2: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus- och som vanligt om ni vill höra det här avsnittet utan reklam så kan man gå in på monopol.se. Där kan man också bara gå in om man vill stödja kapitalet. Det är fredag vilket är otroligt glädjande för alla inblandade. Eh, inte minst för mig för att jag får utse VIG, veckans intressanta graf. Det här är VIG 3. Och det är verkligen en otroligt intressant graf. Jag har fått den skickad till mig av Oskar Broberg. Oskar är mångfaldig kapitalbildverkande och nog den person i Sverige som jag tar på störst allvar när han av sig säger: Jag har en intressant graf. Dessutom så är han docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Vilket gör honom till ekonomhistoriker, ekonomihistoriker, ekohistoriker
0: ekonomihistoriker.
2: Det är ju sjukt omsktigt det där. Alltså jag var en gång på ett möte med forskare i ekonomisk historia och det enda de gjorde kändes som var att bråka om vad liksom deras titel egentligen var. Det känns som att ekonomhistoriker vann
0: <laughs> lite grann. Men du har jag ändå varit redaktör för en bok där vi skrev ekonomhistoriker bara för att det är så många pratar om det. Men om jag nu får välja så, så föredrar jag ekonomihistoriker.
2: Oavsett vad hans exakta titel är så är han alltså personen som fått välja veckans intressanta graf.
0: Veckans intressanta graf är Miljökustnättskurvan.
2: Miljökustnättskurvan är en kurva. No shit. Och det är en kurva som har fått sitt namn efter en annan kurva. Känslan är att det är lite unikt. Kurvan som kurvan fått sitt namn efter heter Kustnättskurvan. Alltså den vanliga Kustnättskurvan. Så vi börjar där.
0: Kustnättskurvan är döpt efter nationalekonomen Simon Kuznets, som i mitten på 1900-talet, i början på 1950-talet- formulerade en idé som då blev känd som Kustnättskurvan. Och den handlade ju då egentligen om ojämlikhet- och inkomstfördelning i samhället. Och det var ett sätt att sammanfatta- hur det såg ut i USA- under första hälften av 1900-talet.
2: Kuznetskurvan är ett försök- att sammanfatta ett samband- som Simon Kuznets- eller Simon Kuznets- som han nog kallades när han flyttade till USA senare- observerade. Sambandet var i två steg kan man säga. Först- ju rikare ett land blev- ju högre BNP per capita, ju mer ojämlikt blev det. Men sen, i något läge, så slutade landet bli mer och mer ojämlikt. Istället så vände kurvan så att ju rikare landet blev, desto mer jämlikt blev det. Så först blev det ojämlikt och sen blir det jämlikt. Så kustnättskurvan, den är egentligen ett upp- och nervänt U, som en kurva som först stiger och sen sjunker en kulle, Kuznetskullen.
0: Precis, och den baserades på ekonomisk data från USA- eh, där man då kunde liksom visa på en sån här upp och ner på under den här perioden. Och sen så utifrån det då så drogs det slutsatser om huruvida- eller man började diskutera huruvida det då gäller i andra tider- och i andra samhällen.
2: Simon Kuznets fick ekonominobelpriset 1971- dock inte riktigt för den här kurvan- trots att den utgör en stor del av hans eftermäle- det här är liksom en sån kurva som är med i en nationalekonomi A-bok.
0: På ett sätt så kan det ju verka som att man hade en ganska långsiktig trend då som var under närmare, närmare 50 år. Samtidigt så vet vi det nu att den där perioden eh, var ju ganska speciell. Så att man, man kan fråga sig om i vilken utsträckning de fångade något mer generellt samband eller ganska, något ganska historiskt specifikt samband.
2: Den här kurvan har fått kritik många gånger sedan den lanserades. Frågar till exempel Thomas Piketty, som är en så lite vänster, citat, rockstjärneekonom, så är han kanske inte superimponerad av den här kurvan. Han tänker kanske inte att det liksom automatiskt blir så att ju rikare ett land blir, desto mindre ojämlikt blir det efter ett tag. Hur som helst, det är inte Kuznets kurvan som är veckans intressanta graf. Det är miljökustnättskurvan. Det här var bara ett smakprov, En förrätt. Huvudrätten efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år-
1: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
2: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storbrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack! Så. Kusnetskurvan, uppfunnen av Simon Kusnets- är en kurva som illustrerar sambandet- mellan ekonomisk utveckling och jämlikhet. Först blir det mer och mer ojämlikt- ju rikare ett land blir. Sen vänder det- och så blir det mer och mer jämlikt. Kurvan som är omstridd ser ut som ett upp- och U. Och den har också en kusin kan man säga. Miljökusnetskurvan- som ekonomihistorikern Oskar Broberg berättar om.
0: Ja, Miljökustnadskurvan formulerades liksom då kan man säga i kustnadskurvans anda fast 50 år senare så i början på, på 90-talet eh, i samband med att eh, förhandlingarna skedde för att bilda den här NAFTA, alltså North American Free Trade Agreement så var det två ekonomer Gene Grossman och Alan Krugman som skrev en, ett bokkapitel egentligen som hette Environmental Effects of a North American Free Trade Agreement och då tog man egentligen, grafen ser likadan ut. Alltså med typ på ner U. Fast på den ena axeln så har man då inkomst per, per capita. Eller BNP per capita. Och på den andra så har man miljöskada.
2: Så precis som kustnättskurvan så är det någon slags ekonomisk utveckling på ena axeln. Men den andra mätpunkten, den är utbytt till miljöskada. Så tanken är att ju mer utvecklad en ekonomi blir, alltså ju högre BNP per capita, desto mer skada åsamkar den här ekonomin miljön. Men sen, efter ett tag, så vänder det så att ekonomin åsamkar mindre och mindre skada. Och där kan man liksom tänka sig lite intuitivt på ett sätt. Typ så, vår ekonomi växer, vi kör bilar, det är jätteskadat för miljön. vi blir sen rikare och så utvecklar vi elbilar eller någonting. Och så släpper vi ut mindre. Alltså, jag säger inte att elbilar är lösningen på typ klimatkrisen, men ni fattar. The solution to pollution is economic growth, som dess miljökostnadskurvan en gång.
0: Alltså den fick ju genomslag för att i början på 90-talet, det var ju egentligen då som miljöfrågan internationellt lyfte från att ha varit ett, en liksom mer marginell företeelse i miljörörelsen. Och sen i spåren liksom av... Tjernobyl, vi har Exxon Valdez i Alaska den stora och oljekatastrofen och sen så skedde det ett antal som successivt lyfte upp miljöfrågan till att bli en eh, stor politisk fråga men också många storföretag som började engagera sig. Och då skulle jag säga att den här bilden när den kom passade väldigt väl i att formulera miljöfrågan. Hur kunde man liksom passa in den i en fortsatt positiv bild där vi ändå kände framstegs och tillväxt.
2: Optimism. Men det går ju också att tänka sig massa sätt som gör att den här kurvan inte stämmer.
0: Du kan hitta exempel där, du, där det här sambandet stämmer överens med kurvan som du har ritat. Så sett. Är den korrekt? Alltså den är, den är korrekt i att om vi mäter ämnena alltså syreförbrukande ämnen i, i Göta älv över en lång historisk period så kan vi se att att det följer en slags kurva som skulle kunna sägas stämma överens med en miljökostnadskurva. Problemet är ju att vi kan hitta en massa exempel på där det som står på höger axeln eller vad heter det, på, på axeln uppåt här då med miljökvalitet. Det är ju att det kan vara så väldigt många olika saker. Och det innebär också att miljöproblemen är olika till sin karaktär. Så tar man koldioxidutsläpp globalt. Tar vi biologisk mångfald i Sverige eller tar vi ja, kemiska ämnen antingen lokalt i ett land eller, eller globalt eller tar vi torsken utanför Kanada, utanför Newfoundland så kan vi hitta exempel som, som stämmer ytterst dåligt med miljökostnadskurvan.
2: Det finns ju massa saker som potentiellt kan göra att miljökostnadskurvan inte är så himla liksom, bra. Tröskeleffekter är en sån grej. Typ så var det ju med torsken på Newfoundland. Det fanns stories om att när nybyggarna kom dit så kunde man liksom fiska torsk med en hink. Alltså man bara stoppade ner en hink i vattnet så fick man upp torsk. Sen fiskade man så mycket torsk, inte med hink utan med supertrålare så att beståndet kollapsade. Det är en sån tröskeleffekt. Sen finns det andra effekter. Det finns till exempel tankar om att om man har en mer miljövänlig bil- så kommer folk att köra den mer och mer så att utsläppen blir typ konstanta även fast bilarna är mer miljövänliga. Men det finns också argument för att miljökostnadskurvan skulle kunna funka som handlar om att mer ekonomiskt utvecklade länder har mer utbildning ofta och större medvetenhet om de här grejerna gör att ja, man kanske inte släpper ut lika mycket eller inte skadar miljön lika mycket. Och sen en, en grej till i motskålen mot den här kurvan det är att liksom miljöskada vad är det egentligen? Alltså när det gäller koldioxidutsläpp som är en sån sak som man pratar om som miljöskadligt nu, det är kanske inte riktigt är typ, ett nationellt problem på det sättet, alltså det skadar ju liksom överallt det är liksom mer så att vi har en planet i det jag försöker säga.
0: Och, och ska vi då bara tänka att ja men vi kan, det kanske finns en en sån kurva även globalt fast den är så otroligt utsträckt men då kanske den här slutsatsen av att ja, men det löser sig nog på sikt- för att det sen vänder det, den kanske, inte, den kanske inte är någon vettig analys- när det gäller det miljöproblemet.
2: Men det och Oskar Broberg tycker är det intressantaste med den här grafen- det som gör det till veckans intressanta graf- det handlar mer om så här den retoriska bilden som den här kurvan har- och har haft- för, menar Oskar, den här bilden Den används kanske inte helt rätt Den används inte på sättet Det här är en modell Som vi kan tänka oss som utgångspunkt För en viss typ av situationer Och kanske om vi komplicerar den här bilden Så kan vi få en förståelse för hur världen fungerar Utan han tycker att den mer används I till exempel nationalekonomiböcker Som så här är det
0: Och jag har en framför mig här som som används i internationell ekonomi och det, där finns den här kurvan och där står det this concept whose relevance has been confirmed by a great deal of further research is illustrated here. Så så det är, det är liksom tydligt att när det när det fram det så lyssnas ändå fram som en liksom en ja men en en, en liksom uh, tydlig bild för det här, det här kan lösa sig. Och där går de inte in så mycket i detaljerna. Hade de gjort det så hade de väl brottats lite med det. Men, så jag skulle säga att ja men den finns med där som en av många delar som, som, som bygger upp en sån positiv bild. Och, och det som jag kan störa mig på i olika sammanhang det är ju den här att man inte, är, att man inte gärna vill vara tydlig med att det är en sammanblandning mellan statistiska samband, samband och Liksom, vad man använder det för en som en retorisk bild. Men man liksom använder det just environmental damage eller då miljöskada. Som, 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 som om man skulle kunna prata om det som en sak.
2: Så lite är väl slutsatserna de vanliga. Ekonomi är en ganska böjlig vetenskap. Det är inte som fysik. Eller som biologi som man någonstans försöker beskriva här. Och användningen av de här teorierna. Det är det som är viktigt någonstans. Hur används de?
0: Ja, och att eh, ekonomi är väldigt nära sammankopplat till, till politik. Alltså det, det tycker jag är en, en viktig slutsats när man studerar ekonomi. Att på olika sätt försöka förstå hur, ja, men hur just den här ekonomiska teorin, hur, hur hänger den ihop med vilka politiska slutsatser landar den i, eller hur har den här ekonomiska teorin, eller modellen eller eh, så används som också eh, politisk retorik. Och det betyder inte betyda att den har liksom, att den är helt rätt eller helt fel, utan att den, ja, det kan användas på olika sätt. Man kan absolut använda merkusnellskurvan till att förstå en massa saker om ekonomi. Men, 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 den är ju mer meningsfull att använda som en komplicering av saker och
2: ting. Oskar Broberg är ekonomihistoriker och ingenting annat vid Göteborgs universitet. Jag hoppas ni får en helg där ni komplicerar saker väldigt mycket. Jag heter Gunnar Harjus. Kapitalet är tillbaka på måndag. Har ni en graf som ni vill skicka till mig så kan man göra det på gunnar.monopolmedia.se man kan också gå in på monopol.se Lite förvirrande att min mailadress inte är monopol.se Men nu, nu har vi den värld vi har. Gå in på monopol.se om ni vill. Ha en underbar helg. Hej då!
0: Det är nog det, är nog det hela.
2: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
1: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså, Jag hade ändå gått till riktig MBA också- men. men Ja, inte tiden det kräver och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow.
2: Om man är taggad på att bli en del av den här Liksom, vad ska man säga? Jakob i kallskolan om man vill bli som dig lära sig lika mycket som, som du har lärt dig vad ja. man då?
1: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen priset ligger alltså på 2500 euro men ni får 10% rabatt om ni anger på monopolmedia som referens när ni gör er anmälan mm. man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen då. Mm. Så att, eh, man sparar jättemycket
2: pengar givet för att gå handels-NBA och man sparar ytterligare pengar om man tar del av eh, Monopol Media-erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
1: Plus att man blir eh, alumnkollega med mig då.
2: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.